0: Die
1: Am 14. Februar war Valentinstag. Diesem Tag widmen wir unsere heutige Radiostimmesendung, zu der ich euch herzlich begrüße. Mein Name ist Petra Permesser und ich begleite euch durch die nächste Stunde. Meine Kollegin Julia Schönhör sorgt dafür, dass alles technisch reibungslos abläuft. Wie gesagt, steht heute der Valentinstag im Zentrum unserer Sendung. Wir haben die Sendung aber Valent-Doomsday genannt um auch klarzumachen, dass wir nicht zuckersüße und blumige Zweierpaarbeziehungen zelebrieren wollen, sondern einen kritischen Blick auf die Themen Liebe und Beziehung werfen wollen. Wir haben dazu vier kritische Beiträge von freien Radios versammelt. Wir suchen unter anderem die Antwort auf folgende Fragen. Wie können soziale Medien und der Kapitalismus unsere Gefühlswelten und Beziehungen beeinflussen? Und haben wir dem auch etwas entgegenzusetzen? Starten wir gleich mit dem ersten Beitrag. Der Valentinstag wird immer wieder auch unter dem Gesichtspunkt der Kommerzialisierung von Liebe und Romantik diskutiert oder gar als kitschige zur Zurschaustellung des eigenen Begehrenswerten selbst. Blumen, Viergänge Menü und Geschenke inklusive. Eine Analyse, die sich ebenfalls mit der Kommerzialisierung unserer Beziehungswelten auseinandersetzt, stammt von der Soziologin Eva Illus. Im Juli 2019 wurde ihr Buch »Warum Liebe endet?« in der Sendereihe »Genderfrequenz« rezensiert. Wie der Titel des Buches schon vermuten lässt, befasst sich die Soziologin mit dem Scheitern von Beziehungen. Ihre These: Je kommerzialisierter sich unser Liebesleben gestaltet, desto eher werden Gefühle und Sex zum konsumierbaren und austauschbaren Lifestyle-Produkt. Ilus analysiert, wie uns die Verbindlichkeiten für Sex und Liebe abhanden gekommen sind. Durch Online-Dating und Apps wie Tinder und OKCupid okay seien sexuelle Begegnungen in Ware verwandelt worden, die Zitat Anfang: Man erwerben und auch wieder loswerden kann. Zitat Ende. Den Gedanken von EVA ILLUS folgend führen die kurzlebigen und gefühllosen Verhältnisse, die von selbstzweckhaften Hedonismus geprägt sein, uns in die Verunsicherung.
2: EVA ILLUS: Warum Liebe endet. Eine Soziologie negativer Beziehungen.
3: Wenn wir uns fragen, warum Liebe endet, begeben wir uns auf ein Terrain, in dem sich besonders gut nachvollziehen lässt wie die wechselseitige Durchdringung von Kapitalismus, Sexualität, Geschlechterverhältnissen und Technologie eine neue Form von Nichtsozialität
2: hervorbringt. Damit lässt sich bereits wunderbar beschreiben, was uns als LeserIn auf den kommenden 447 Seiten erwartet. Surprise, surprise! Wie der Titel des Buches schon vermuten lässt, befasst sich die Soziologin Eva Ilus in »Warum Liebe endet?« mit dem Scheitern von Beziehungen. Dabei lässt sich ihre These folgendermaßen runterbrechen. Durch die Kommerzialisierung des Intimlebens sei Gelegenheitssexualität die neue Norm. <lacht> Seit zwei Jahrzehnten erforscht die israelische Soziologin die Auswirkungen des Kapitalismus auf unser Liebesleben. Vielleicht geht es euch so wie mir, und ihr kennt das Gefühl, von Enden der Liebe und dem häufig damit einhergehenden Schmerz. Die Welt bleibt wahlweise stehen oder bricht zusammen. Eine Lücke kann entstehen. Dieser Schmerz scheint kaum aushaltbar. Um uns den Umgang mit diesem Ende zu erleichtern, hat sich ein ganzer Industriezweig entwickelt. Der Boom von Trennungsratgebern und die oft gesuchte Unterstützung von PsychotherapeutInnen seien an dieser Stelle nur zwei Beispiele. Illus Bücher klären darüber auf, dass Romantik nicht ohne Konsum auskommt, dass die Psychotherapiekultur Selbstausbeutung fördert und dass Gefühle zu einer Ware geworden sind. Deshalb geht Eva Illouz gleich zu Beginn darauf ein, warum sie eine soziologische Perspektive für die ergiebigere erachtet und der Psychologie etwas kritischer gegenübersteht.
3: Die Vertreter dieser Zukunft konnten uns zwar mit durchaus bemerkenswertem Erfolg davon überzeugen, dass uns ihre sprachlichen und emotionalen Techniken womöglich zu einem besseren Leben verhelfen. Für das aber, was unser Liebesleben kollektiv plagt, haben sie wenig bis gar kein Verständnis gezeigt. Wie ich jedoch in diesem Buch zeigen möchte, ist emotionale Ungewissheit im Bereich von Liebe, Romantik und Sexualität die direkte soziologische Folge einer Ideologie, der individuellen Wahl, die den Konsummarkt, die therapeutische Industrie und die Internettechnologie zu einem einzigen Komplex verschmolzen hat und selbst zum wichtigsten kulturellen Rahmen der Organisation von persönlicher Freiheit geworden ist.
2: Die israelische Autorin und Wissenschaftlerin Eva Ilus ist eine Spezialistin für das Gefühls- und Liebesleben der Moderne. Aus ihrer soziologischen Perspektive plädiert sie dafür, die Verfasstheit heutiger Gesellschaften in einer globalisierten Welt und eine allgemeine Verunsicherung in den Blick zu nehmen. Eva Ilus glaubt, dass die Ungewissheit in Beziehungen noch nie so ausgeprägt und so verbreitet war wie heute. Aber wieso glaubt sie das? Die kurze Antwort wäre, der Kapitalismus ist an fast allem schuld. Das kann natürlich nur eine verkürzte Antwort sein. Laut Ilus trägt der Kapitalismus zur Komodifizierung der Gefühle bei. Heruntergebrochen sagt sie damit, dass Gefühle durch den Kapitalismus einen wahren Charakter angenommen haben. Dadurch würden romantische Liebesbeziehungen, die auf Dauer ausgerichtet sind, zerstört werden. Des Weiteren würde es zu einer Aushöhlung von sozialen Bindungen kommen. Vor allem aber führe der Kapitalismus aufgrund seines moralischen Gebots der Selbstmaximierung dazu, dass Beziehungen oft leichtfertig beendet werden. Ihre Thesen entwickelt Elus natürlich nicht im luftleeren Raum. Ihre Annahmen stützt sie auf historische Analysen, Interviews und im Internet gesammelten Anekdoten. In Frankreich, England, Deutschland, Israel und den USA hat sie Interviews mit 92 Personen zwischen 19 und 72 Jahren geführt. Anhand dieses Datenmaterials kommt sie zu dem Schluss, dass Begehren früher keineswegs besser war, aber wohl berechenbarer. Geografische Nähe übersetzte sich häufig in Emotionale. Man wohnte und heiratete nachbarschaftlich. Später ermöglichten die gelösten Fesseln von Religion und Moral die volle Entfaltung der innersten Wünsche. In der postmodernen Vergesellschaftung haben sich die Bedingungen jedoch erheblich verändert. Der momentane Zustand der Liebe wird mit dem Ende von klaren Liebes- und Sexualbeziehungen, festen Bindungen sowie der steigenden Bedeutung von Gelegenheitssexualität in Verbindung gebracht. Daraus leitet Eva Elus folgende Frage ab. Warum vermeiden Menschen soziale und emotionale Bindungen, beziehungsweise warum lösen sie sie vermehrt auf oder gehen dergleichen erst gar nicht ein? Als Ausdruck dieser Schnelllebigkeit im Zwischenmenschlichen werden auch das immer beliebter werdende Online-Dating sowie Polyamorie als unternehmerische Strategie der Selbstoptimierung und der Vermarktung des eigenen Ich angeführt. Ilus verdeutlicht hierbei, dass aufgrund des Eindringens des Kapitalismus in die Privatsphäre eine neue Form von Nichtsozialität und Kultur der Lieblosigkeit verfestigt worden sei, die den Geschlechtsakt als vornehmliches oder einziges Ziel hat. Unverhohlen analysiert Illus, wie uns die Verbindlichkeiten für Sex und Liebe abhanden gekommen sind. Durch Online-Dating und Apps wie Tinder oder OkCupid seien sexuelle Begegnungen in Ware verwandelt worden, die man erwerben und auch wieder loswerden kann. Den Gedanken von Eva Elus folgend führen die kurzlebigen und gefühllosen Verhältnisse, die von selbstzweckhaftem Hedonismus geprägt seien, uns in die Verunsicherung. Unsere Gefühle, nicht die Sexualität, lösen nun Ängste aus, weil sie vermeintlich unsere Freiheit bedrohen. Während wir sexuell immer kompetenter werden, seien wir mit der Deutung der wahren Gefühle überfordert.
3: Diese Abwesenheit einer dichten Normativität verdankt sich der Praxis der Freiheit selbst und geht mit positiven Geboten wie Eigenständigkeit, Autonomie und Hedonismus einher, allesamt tonangebende Vokabulare des modernen Selbst. Diese positiven Gebote erzeugen negative Bindungen. Bindungen, die normativ unscharf und chaotisch sind, über vielfältige Definitionen und Zwecke verfügen, und den Ort darstellen, an dem man seine Autonomie dadurch zum Ausdruck bringen kann, dass man sich zurückzieht und nicht
2: wählt. Lieben, das bedeutet für uns heute, frei zu sein, sich ohne gesellschaftliche Zwänge nur nach dem Herzen orientieren zu dürfen. Nur leider erfüllt sich diese romantische Utopie der wahren Liebe für uns kaum und hinterlässt begehrende KonsumentInnen, die stets nach dem noch besseren Deal suchen. Elus erklärt, was die Ideologie und Mechanismen dieser Individualität befeuert, durch Konsum, Internet und Selbsthilfekultur mit uns machen. Ist diese Freiheit vielleicht verantwortlich für vermeintliche Beziehungsunfähigkeiten? Am Ende des Buches werdet ihr in der Nähe einer Beantwortung dieser Frage kommen, versprochen. Bis ihr dort angekommen seid, lasst mich noch zwei Aspekte festhalten. Erstens empfinde ich Eva Ilus Darstellung und Einordnung von Beziehungsformen als unzureichend. Dabei möchte ich nicht in Frage stellen, dass Tinder und Co. den Zugang und das Verständnis von vielen Menschen zu Lieben und Sex verändert haben. Aber deshalb dürfen wir uns doch der Freiheiten von offenen und polyamorösen Beziehungen nicht berauben lassen. Polyamorie und offene Beziehungen mit Selbstoptimierung und Schnelllebigkeit ins Verbindung zu bringen, ist unachtsam. Gerade in diesen Beziehungskonzepten geht es um das verantwortliche Handeln, Vertrauen und wertschätzende Kommunikation. Aus meiner Sicht handelt es sich dabei um tonangebendes Vokabular für ein erstrebendes Miteinander. Zweitens finde ich aus feministischer Perspektive die vielen Stellen zu Verdinglichung, Schönheit, Wettbewerb und Körpern besonders lesenswert. Elus vertritt die Meinung, dass mit den Mitteln des Konsummarktes Frauen ihre Körper pflegen, um als ökonomische und sexuelle AkteurInnen Wert zu produzieren, während Männer den weiblichen Wert als Statusmerkmal in den Arenen des männlichen Konkurrenzkampfes konsumieren. Dagegen wollen wir ankämpfen. Diese verkrusteten Strukturen wollen wir aufbrechen. Dafür braucht es die soziologische Perspektive auf unsere Liebes- und Sexleben. Nur weil die Liebe noch nicht gefunden wurde, sie wehtut oder endete, bedeutet dies nicht, dass es sie nicht gibt. Eva Ilus wurde 1961 in Marokko geboren. Mit zehn Jahren zog sie mit ihrer Familie von Marokko nach Frankreich. Seit 2006 lehrt sie als ordentliche Professorin für Soziologie und Anthropologie an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Eva Ilus Warum Liebe endet, eine Soziologie negativer Beziehungen Aus dem Englischen übersetzt von Michael Adrian Surkamp Verlag 2018 Die 447 Seiten bekommt ihr für 25 Euro Diese Rezension des Buchs
1: Warum Liebe endet? der Soziologin Eva Illus wurde für die Senderei Genderfrequenz gestaltet Gestaltet haben sie die RedakteurInnen Begierde und Hingabe Wie die Redakteurin bereits analysiert hat nur weil Eva Ilus sich mit dem Ende von Beziehungen befasst hat, heißt das nicht, dass es die Liebe nicht gibt. Genauso wie wir unser Konsumverhalten definieren können, können wir auch selbst definieren, wen und wie wir lieben. Im nächsten Lied geht's, wie könnte es anders sein, auch um die Liebe. Es heißt Computer Love sagen. Vielleicht habt ihr jetzt schon mitgeschunkelt und seid in der Stimmung für unseren nächsten Beitrag. Hier wird nämlich getanzt. Leider nicht so fröhlich, wie das jetzt vielleicht manche von euch erwartet hätten. Es geht um One Billion Rising. Das bedeutet Tanzen gegen Gewalt an Frauen. Und zwar jedes Jahr am 14. Februar. Der Valentinstag feiert bekanntlich die romantische Liebe. Und diese romantische Liebe bedeutet für Frauen auch oft Gewalt. Der Aktionstag One Billion Rising setzt sich gegen Gewalt an Frauen ein und will damit betonen, dass noch zu wenig gemacht wird. Die folgende Kurzreportage blickt auf die Innsbrucker Demo gegen Gewalt an Frauen im Jahr 2014 zurück. Der Beitrag stammt aus der Sendereihe Infobeiträge für Kulturton und wurde von Michael Gams gestaltet. <lacht>
4: Auf den ersten Blick ist es eine Party im öffentlichen Raum. Auf den zweiten Blick geht es heute um mehr, denn eine Milliarde Frauen weltweit, also jede dritte Frau wird den Vereinten Nationen zufolge Opfer von Gewalt. Nicht nur hier in Innsbruck, sondern in hunderten anderen Städten weltweit tanzen und singen heute Frauen gegen die Gewalt an. Etwa 150 Frauen und eine Handvoll Männer sind bei der heutigen Aktion in Innsbruck dabei. Angelika Atzinger vom Innsbrucker Verein Frauen aus allen Ländern hat die heutige Aktion mitorganisiert und erklärt Näheres zu One Billion Rising.
5: One Billion Rising ist eine Kampagne, die 2012 initiiert wurde und am 14. Februar 2013 hat es das, das erste Mal weltweit stattgefunden, dass äh, Frauen überall auf der Welt äh, gezeigt haben oder Zeichen gesetzt haben gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Das ist die größte Aktion, die, weltweit, die es weltweit je gegeben hat. Und es gibt ähm, eine Homepage von dieser Aktion und die stellen verschiedenes Material zur Verfügung, unter anderem den Song und Logo und so weiter.
4: Auch bei den Passantinnen scheint One Billion Rising gut anzukommen.
3: Weil ich finde, das eine ganz tolle Sache ist und dass wir einen, ein Zeichen setzen können.
4: Und was ist dein persönlicher Zugang zu dem Thema Gewalt äh, an Frauen?
3: Ja, man kennt mehrere Leute, oder ich persönlich kenne mehrere Leute, die das schon passiert haben, ähm, auch im Hausgewalt oder auch Vergewaltigungen und, und das ist inakzeptabel.
4: Wo hast du das miterlebt?
3: Ah, in, Brasilien, in Brasilien. Nicht hier, aber in Brasilien habe ich kenne viele Leute, die das schon passiert haben.
4: Warum bist du heute zu dieser Aktion gekommen?
5: Weil mir Freundin davon mitgeteilt hat und ich bin einfach mitgekommen. Und außerdem finde ich es wichtig, dass man sich dafür einsetzt.
4: Hast du selbst äh, im Bekannten-Verwandtenkreis äh, schon gehört oder miterlebt, äh, irgendwelche Ereignisse bezüglich Gewalt an Frauen?
5: Äh, ja, ich bin beruflich viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich mit Jugendlichen arbeite und viele meiner Jugendlichen, die ich betreue, haben Gewalt zu Hause erfahren.
4: Es ist eine weltweite Aktion. Aber auch in Österreich gibt es nach wie vor Gewalt an Frauen. Eine Organisation, die diesen Frauen Schutz, Unterkunft und Beratung bietet, ist das Tiroler Frauenhaus. Geschäftsführerin Gabi Plattner weiß, dass auch in Österreich viele Frauen Gewalt am eigenen Leib erfahren.
5: Tirolweit kann man jetzt keine klare Statistik sagen, wie viele, aber Österreich wäre es sehr wohl, also da betrifft es jede vierte Frau, weltweit jede dritte Frau und es gibt sogar schon Studien, die besagen, in Europa schon jede dritte Frau. Also die Häufigkeit ist sehr hoch und ist auch nicht geringer worden in den letzten Jahrzehnten, was allerdings deutlich besser geworden ist, ist, dass es nicht mehr so tabuisiert ist, aber immer noch zu tabuisiert.
4: Auch zwei Politikerinnen nehmen bei One Billion Rising in Innsbruck teil. Landesrätin Christine Bauer und Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe. Männliche Politiker wurden nicht gesichtet.
6: Jede Frau und jedes Mädchen hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben. Daher darf keine Frau vom Staat im Stich gelassen werden. Keine Frau darf misshandelt werden. Keine Frau, kein Mädchen darf sexueller Gewalt ausgesetzt sein. Keine Frau, kein Mädchen darf gegen ihren Willen verheiratet werden. Keine Frau darf mit einer Bedrohung alleine gelassen werden. Kein Hilferuf darf ungehört werden. Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden. Jede Frau und jedes Mädchen hat das Recht auf Schutz und Sicherheit im privaten und im öffentlichen Bereich. Und so bleibt mir nur zu sagen, Rise,
0: Strike and Dance!
4: Anlässlich der Aktion One Billion Rising hat der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser einen Song aufgenommen, Why Do You Hurt Me? Why Do You Stalk Me? heißt es unter anderem in dem Lied, in dem neben Gabi Plattner zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Kunst und Politik mitwirken.
0: it, my soul my soul pretending I
1: war ein Rückblick auf One Billion Rising im Jahr 2014 in Innsbruck von Michael Gams. Auch dieses Jahr hat One Billion Rising stattgefunden, aber in anderer Form. In digitaler Form wurden Standpunkte ausgetauscht und gemeinsam getanzt und so die einzelnen Standorte in Klagenfurt, Villach, Kremsk, Munden, St. Pölten, Salzburg, Innsbruck, Wien und viel mehr vernetzt. Bei uns bei Radio Stimme es weiter mit dem Song "Vector" von JP Lucky. <Musik> I'm wir uns hier bei Radio Stimme im nächsten Beitrag mit einem modernen Aspekt von Liebe und Beziehungen befassen, eine Einschaltung in eigener Sache. Wir suchen neue ehrenamtliche RedakteurInnen. Das heißt, wir suchen Personen, die Lust haben, Beiträge mit klarem politischen Inhalt zu gestalten, die regelmäßig in der Redaktionssitzung politische Themen diskutieren wollen und die auch organisatorisch Interesse daran haben, eine Sendung gemeinsam auf die Beine zu stellen. Wenn du so eine Person bist, oder so eine Person kennst, findest du weitere Infos bei uns auf der Webseite unter www.radiostimme.at Auch wenn du nicht mitmachen willst, lohnt sich der Klick auf unsere Webseite. Unter www.radiostimme.at findest du zum Beispiel eine Sendung vom letzten Herbst zu vielfältigen Liebesformen. Oder auch eine Sendung vom November 2018, in der sich meine Kollegin Dagmar Urban mit Bell Hooks Buch all about love, auseinandergesetzt hat. Nun aber zu unserem nächsten Beitrag. Wir befassen uns jetzt mit einem modernen Aspekt von Liebe und Beziehung, nämlich mit der Repräsentation von Beziehungen in sozialen Medien. Noch genauer gesagt, mit der Darstellung von Beziehungen über Instagram. Soziologiestudierende der Uni Graz haben für die Senderei Genderfrequenz im Juni 2020 die Ergebnisse ihres Forschungspraktikums Familie und Geschlecht aufbereitet und haben dabei unterschiedliche Typen der Darstellung von Liebe, Begehren, Beziehung und Rollenbildern definiert.
5: Ergebnisse des Forschungspraktikums Familie und Geschlecht
4: Ergebnisse des Forschungspraktikums zum Thema Familie und Geschlecht.
5: Wir, also das sind Flo, Sarah und Steffi, haben uns im Rahmen der Soziologie-Lehrveranstaltung Familie und Geschlecht unter der Leitung von Lisa Scher und Jana Mickert mit dem Thema Displaying Modern Love beschäftigt.
7: Jede und jeder von uns kennt das ja, oder? Ihr habt ein paar Minuten Zeit, greift zum Handy und scrollt mal schnell den Instagram-Feed durch. Und was sieht man da am meisten? irgendwelche Pärchen, die ihre Beziehung öffentlich präsentieren. Und genauso ist das Thema unserer Forschung zum ersten Mal aufgetaucht. Wir haben uns gefragt, wie dieses Präsentieren eigentlich aussieht. Stellen alle Instagrammerinnen ihre Beziehung gleich dar, oder gibt es unterschiedliche Arten? Und auch wie deutlich zeigt sich eine Heteronorm, also ein Vorhandensein von heterosexuellen Privilegien. Wie präsent sind traditionelle Rollenbilder? Werden die Männer größer dargestellt, die Frauen überzeichnet Feminin? sozusagen süß und hübsch.
8: Wir haben uns drei Fälle angeschaut. Bei jedem Fall haben wir ein Interview mit einem Instagram-Nutzenden geführt. Vorab haben uns die Interviewpartnerinnen drei Fotos gegeben, die ihre Beziehung am besten darstellen. Beides, also das Interview und die Bilder, haben wir mit Hilfe der sogenannten dokumentarischen Methode analysiert. Das Ergebnis waren nicht nur drei Fallanalysen, sondern vor allem am Schluss
5: auch eine sogenannte Typenbildung. Und das war eigentlich der spannendste Teil unserer Forschung. Während wir in der Gruppe unsere Fälle detailliert analysiert haben, zeigten sich auf einmal Muster und vier Idealtypen wurden sichtbar. Und die möchten wir euch jetzt genauer vorstellen, denn vielleicht könnt ihr euch ja in einem davon wiederfinden.
7: Wir haben die Typen The Presenter, The Performer, The Showoff und The Natural genannt. The Presenter würde niemals ein Foto in Jogginghose auf Instagram posten denn diesem Typus ist der ästhetische Aspekt von Bildern extrem wichtig. Alltägliche Dinge werden nicht gepostet, denn das gehört zum Bereich des Privaten, den der Presenter vor allem vor der Öffentlichkeit schützt. Stattdessen postet er Bilder von etwas, das wir Meilensteine genannt haben. Meilensteine werden von der Gesellschaft extern gesetzt. Die Individuen erreichen und passieren sie nach einer gewissen Wegstrecke. So ist es auch bei dieser Sicht auf Paarbeziehungen. Man trifft sich datet für eine kurze Zeitspanne, kommt dann zusammen. Wenn man zusammen ist, ist man exklusiv zusammen. Das heißt, es gibt nur mehr den oder die Partnerin für die Person. Man zieht zusammen, heiratet, bekommt ein Kind und baut ein Haus. Der Presenter nimmt diese Meilensteine als natürlich an, hinterfragt sie kaum und sieht sie als gegeben an. Außerdem zeigen sich klassische Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit, sowohl in der Vorstellungswelt dieses Typus als auch in den analysierten Fotos.
8: Dasselbe gilt für den Typshow-Off, dem Meilensteine genauso wichtig sind. Allerdings spielen dabei ästhetische Elemente kaum eine Rolle. Die Beziehung selbst wird durch das Dokumentieren von Pärchensachen auf Instagram sowohl für die Beziehungspartnerinnen als auch für das Publikum auf Instagram validiert. Der Beziehung wird ein digitales Denkmal gesetzt. Obwohl sich auch dieser Typus stark an Heteronormativität orientiert, konnte interessanterweise auch ein homosexuelles Paar diesem Typus zugeordnet werden. Der dritte Typus, der Natural, hat eine völlig andere Sicht auf Beziehungen. Dieser Typ orientiert sich nicht an Meilensteinen, sondern sieht seine Beziehung als ein Projekt an. Relevant für die Vorstellung von Projekt Liebe ist, dass sich das Paar gemeinsam seinen Lebensweg bahnt. Dabei können zwar gesellschaftlich vorgegebene Stationen wie etwa eine Hochzeit oder die Geburt eines Kindes passieren, man entscheidet sich jedoch bewusst zum selbstgewählten Zeitpunkt dafür und erkennt, dass das nur eine Möglichkeit ist, dass also diese Meilensteine nicht unbedingt passiert werden müssen. Im Gegensatz zum Presenter geht es weniger um ästhetische Kriterien als um das Festhalten eines Moments, wie beispielsweise einem Ausflug oder einer schönen Erinnerung. Außerdem verschwimmen hier die privaten und öffentlichen Vorstellungen von Intimität, die beim Presenter sehr stark getrennt sind. Man will auch auf Instagram authentisch und natürlich wirken. Bei diesem Typ wird das auch auf den Bildern sichtbar. Die Partnerinnen sehen sich entweder gegenseitig an oder haben einen gemeinsamen Fokus. Dieser liegt nur selten in der Kamera. Dadurch
5: werden intime Szenen mit den Followern geteilt. Der Performer legt viel Wert auf ästhetische Aspekte beim Posten von Inhalten auf Instagram und unterscheidet sich jedoch vom Presenter hinsichtlich des Beziehungsbildes. Der Performer-Typ verwendet Instagram als reinen Selbstzweck. Die Posts sind inhaltlich nicht mit der Beziehung verbunden, die individuelle Selbstdarstellung steht im Mittelpunkt. Im Gegensatz zum Natural-Typ soll die Beziehung nicht authentisch präsentiert werden, sondern ein möglichst visuell ansprechendes Bild von Individualität kreieren. In diesem Sinne wird weniger Wert darauf gelegt, als Bärchen und romantische Einheit aufzutreten. Die Reaktion der Follower ist in diesem Typus wichtig. Die eigenen Posts werden sehr kritisch betrachtet und oft nachbearbeitet. Auch dieser Typ sieht Beziehung als Projekt an.
7: Soweit zu unseren vier Typen. Insgesamt zeigte sich, egal ob Beziehungen als Projekt oder als Kette von Meilensteinen angesehen wurden und egal ob es ein homosexuelles oder ein heterosexuelles Paar war, dass bei allen Fällen Heteronormativität einen gewissen Einfluss auf die Beziehungen hatte. Denn es gibt eine genaue Vorstellung darüber, wie ein Mann oder eine Frau zu sein hat und welche Wesenseigenschaften damit verbunden sind.
8: Vor allem hat sich aber gezeigt, dass es sich um ein wirklich spannendes und aktuelles soziologisches Forschungsthema handelt, das bisher noch sehr wenig untersucht wurde.
5: Wir hoffen, wir konnten euer Interesse wecken und euch vielleicht ein paar Denkanstöße für euren Instagram-Account geben.
1: Das war ein Ausschnitt aus der Reihe Forschungspraktikum Familie und Geschlecht auf Genderfrequenz. Flo, Sarah und Steffi, Studierende der Uni Graz, haben ihre Ergebnisse zum Thema Beziehungsrepräsentationen auf Instagram zusammengefasst. Und habt ihr euch vielleicht auch in einem der beschriebenen Typen wiedererkannt? Falls ihr noch darüber nachdenken wollt, könnt ihr das während dem nächsten Lied tun. Es heißt Burning Star. schon bei unserem vierten und letzten Beitrag heute angelangt. Dabei bleiben wir bei der wissenschaftlichen Erforschung von Beziehungen. Wie sehr die Vorstellung bestimmter Rollen und latenter Geschlechternormen auch heute noch unser Zusammenleben prägen, hat sich Anne Madeleine Dietke in ihrer Dissertation angesehen. Die Dissertation trägt den Titel Make Love Don't Gender – Heteronormativitätskritik und Männlichkeit in heterosexuell definierten Paarbeziehungen. Sie hat sich die Beziehung von heterosexuell definierten Paaren angesehen, die sich bereits selbst als aufgeschlossen, fortschrittlich und emanzipiert bezeichnet würden und hat dabei analysiert, wie weit sie sich tatsächlich von typischen und althergebrachten Rollenbildern gelöst haben und welche vielleicht doch noch existieren und sich unterbewusst fortsetzen. Anne-Madeleine Dietke hat dabei herausgefunden, dass über eine Art mütterliches Prinzip alle Rollenmuster weiter bestehen können, wie das genau funktioniert, erklärt sie im folgenden Interview.
6: In Ihrer Abhandlung geht es nicht um Mutterschaft in Paarbeziehungen, sondern um mütterliches Verhalten in heterosexuellen Paarbeziehungen. Können Sie noch mal knapp und kurz in Ihren eigenen Worten umreißen, worum es in Ihrer wissenschaftlichen Untersuchung geht und welcher Fragestellung Sie da gefolgt sind?
9: Wir haben das eben schon sehr gut zusammengefasst. Also es ist so, dass ich mir die Frage gestellt habe, inwiefern man in einer heterosexuellen oder als heterosexuell definierten Paarbeziehung eigentlich nicht so heteronormativ handeln kann oder auch lieben kann sozusagen. Und dafür habe ich fünf Paare interviewt. Und um diese Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen, und dann ähm, mit sozusagen einer Methode, die auch unbewusste Strukturen erfasst, geguckt, ja, wo reproduziert sich vielleicht doch Geschlecht. Und insbesondere habe ich geschaut, wo sich Männlichkeit auch reproduziert. Ja, und... Was dabei rausgekommen ist. Darüber sprechen wir gleich. Ja.
6: Nochmal kurz einen Blick zurück auf die Methode. Sie haben gesagt, mhm. Sie haben mit fünf Paaren gesprochen. Unter welchen mhm. Gesichtspunkten wurden diese Paare ausgewählt und was war das Besondere an der Auswertung der Gespräche mit den Paaren, was Sie gerade schon angesprochen haben, die Besonderheit?
9: Also, es war eine qualitative Methode, die nennt sich Tiefenhermeneutik und die Paare wurden sozusagen bundesweit rekrutiert sage ich mal und die Auswahl war sozusagen so, dass sie sich selbst als heterosexuell begreifen, als Paar, also nicht als Einzelperson unbedingt, aber halt als Paar und dass sie sich als heteronormativitätskritisch ansehen, was darunter zu verstehen ist, habe ich offen gelassen erstmal für die Paare und geschaut, was sie darunter verstehen.
6: Das war äh, die Methode, die Sie angewandt haben. Ähm, nun haben Sie ganz verschiedene Beispiele auch ausgeführt in Ihrem Text. Ähm, ich würde gerne mal auf äh, einige Beispiele eingehen oder dass Sie das auch noch mal kurz beschreiben, so dass sich die Hörer und Hörerinnen etwas darunter vorstellen können. Es war zum Beispiel von einem Paar die Rede, ähm, dass eigentlich gemeinsam auch eine Familie gründen möchte, noch keine Kinder hat und der Mann sich ähm, in der Lehrerausbildung befindet und ähm, selber darüber entscheiden möchte, in welcher Stadt er sein Referenz. Referendariat ableisten möchte und sagt, ähm, das möchte ich selber entscheiden. Die Frau, die Partnerin in der Beziehung sagt hingegen, okay, pass auf, hier habe ich ein Wörtchen mitzureden. Wir führen hier eine Beziehung, wir wollen auch unsere Zukunft gemeinsam planen, er möchte das nicht. Können Sie das dann noch mal genau ausführen, wo darin ähm, vielleicht auch das mütterliche Verhalten liegt, was in der Studie behandelt wird?
9: Also tatsächlich das Mütterliche, das ist jetzt sozusagen synonym eigentlich für auch Reproduktionsarbeiten oder Care-Tätigkeiten, würde ich sagen. Und genau dieses Beispiel, was Sie ansprechen, also da, das ist ein Muster, was tatsächlich bei vielen Paaren aufgetaucht ist, wo ich auch sagen würde, ja nicht nur bei den Paaren, die ich interviewt habe, was ich immer wieder auch antreffe sozusagen in meiner psychologischen Praxis, dass ähm, Männer sozusagen versuchen... Ähm, ihre Autonomie zu wahren, ähm, das auch vielleicht nur sozusagen andeuten, aber immer wieder auch mit dem Einsatz sozusagen von einer Distanz, ich sage jetzt mein Anführungszeichen, drohen, um halt auch die Beziehung so ein bisschen zu kontrollieren. Und das Mütterliche oder vielleicht auch auf der anderen Seite das Sohnhafte da drin, ähm, sehe ich sozusagen darin, dass ähm, vielleicht so ein bisschen wie in diesem Händchenkleinlied, dass die Mutter sozusagen immer zu Hause bleibt und sozusagen die Position vertritt, zu mir kann man wiederkommen, aber von mir kann man auch wegstreben. Und der Sohn, also in diesem Fall der Partner, hat halt die Option, ich gehe und komme, wann ich mehr oder weniger möchte und hat sozusagen auch diesen Pol der Selbstverwirklichung, ähm, der bleibt ihm sozusagen offen. Während der Partnerin eher der Pol der Selbstaufopferung, also das Mütterliche, ich ähm, gebe mich hin, inne wohnt.
6: Sie haben jetzt gerade schon das Beispiel des hänschen kleinen dilemmas äh, ja. ausgeführt, angelehnt an das Kinderlied vom Hans, der auszieht, aber auch immer wieder zur Mutter zurückkehrt. Ähm, nun gehören ja zu einer Zweierbeziehung immer zwei Menschen und wenn wir von einer heterosexuellen Beziehung sprechen, dann ein Mann und eine Frau. Ähm, ausgenommen vom Hänschen-Klein, also diesem Verhaltensmuster, welche anderen Verhaltensmuster haben Sie denn in Ihrer Forschung beobachtet, die dazu beitragen, dass sich die Rollenaufteilungen manifestieren, sowohl auf der männlichen als auch auf der weiblichen Seite der Beziehung.
9: Also tatsächlich war es so, dass auf manifester Ebene, also erstmal was die Paare auch so benannt haben, ähm, sie auch gesagt haben, wo, also was auch vielleicht sozusagen eine Abkehr ist von traditionellen Rollen, dass die Frau eher so die dominantere ist, ähm, was ja vielleicht auch zu was Mütterlichem passt und der Mann eher so undominant, ein bisschen ja, so, ich habe es so genannt, in so einer Welpenposition eigentlich. Man findet das irgendwie ganz niedlich, wie er ist, aber er ist immer so ein bisschen auf der Suche nach Orientierung. Und ähm, aber genau in diesem Mechanismus, denke ich, manifestiert sich halt auch auf einer unbewussten Ebene auch wiederum eine heteronormative und vielleicht auch sozusagen eine Herrschaftsbeziehung, weil ja die Männer in dem Fall sich sozusagen erstmal dem hingeben können, wie sie, wie sie so sind und sich selbst verwirklichen, was ich eben meinte, genau. Und das zeigt sich noch in verschiedenen anderen Mustern, also zum Beispiel in so einer Passivität auf männlicher Seite auch, also dass sie sich so ein bisschen als Opfer des Schicksals begreifen. Sie in welchem Beispiel Zukunft.
6: wird das deutlich, dass sich Männer als Opfer ja. des Schicksals begreifen? Können Sie da nochmal ein Beispiel anführen,
9: bitte? Das wird vor allem sprachlich häufig deutlich, dass sie sozusagen die eine Schwangerschaft der Partnerin, das wäre ein Unfall. Oder sie schauen irgendwie, dass es, ähm, wenn sie beruflich irgendwo hinkommen, also dass halt nicht so genau gesagt wird, ich entscheide mich da und dafür und das und das mache ich jetzt, sondern es passiert alles so mit mir. Und das, denke ich, steht auch so ein bisschen für eine, mangelnde Verantwortungsübernahme.
6: Sie verweisen in Ihrer Forschung auch auf die Feministin Shalamit Firestone, die in den 70er Jahren gesprochen hat vom parasitären Charakter der männlichen Kultur, die auf der emotionalen Stärke der Frau aufbaut. Könnten Sie bitte nochmal ähm, erklären, wie Firestone das meinte und vielleicht auch den Bogen schlagen zu heute und darauf schauen, was sich da in den vergangenen knapp 50 Jahren auch verändert hat?
9: Firestone, die war ja schon ziemlich radikal. Ich denke, dass, also was, was ich ganz passend fand, ich meine parasitär, das klingt natürlich auch schon immer recht hart, aber wenn man sich sozusagen anschaut, jetzt bei den Paaren, die ich interviewt habe, dieses, sage ich mal, sich zum Objekt machen der Frau. Dass, dass sie sozusagen sich sozusagen auch in, in dieser Fürsorgeposition ständig befindet. Also sie grenzen sich zwar ab heute Frauen davon, dass sie irgendwie Sexualobjekt sind, aber halt auf so einer mütterlichen Ebene bleibt es halt bestehen, dieses Objekt sein. Und ich möchte das nicht abwerten, weil ich finde, das ist eine Notwendigkeit, aber es sollte sozusagen auch von männlicher Seite aus passieren. Und das, da denke ich, sind wir sozusagen in den letzten 50 Jahren nicht weitergekommen. Oder da denke ich vielleicht auch, ist da etwas wiedergekommen, sozusagen, dass dieses Sexualobjektsein vielleicht so in der Mitte dieser letzten 50 Jahre vielleicht ein bisschen verbreitete war und jetzt wieder so auch Gegenwind bekommt. Aber dafür kommt wieder dieses Mütterliche auf, was vielleicht gerade so in den 50er, 60ern auch recht traditionell
6: war. Der Blick in die Zukunft, das ist auch Thema meiner letzten Frage zu Ihrer Forschung. Was braucht es denn Ihrer Meinung nach, damit in heterosexuellen Paarbeziehungen Frauen eben nicht in die Mütterlichkeit verfallen oder die Männer nicht in diese Hänschenkleinrolle beispielsweise reinkommen? Also wie sollten sich Männer, Frauen in solchen Heterobeziehungen verhalten, um nicht die klassischen Rollenbilder immer wieder zu reproduzieren, auch wenn sie kritisieren, das tun zu wollen?
9: Tatsächlich möchte ich ja jetzt keine neuen Normen sozusagen aufstellen. Aber ich denke schon, dass es sozusagen, und wenn man einen feministischen Anspruch hat, es sozusagen erstmal wichtig ist, dass einem das bewusst ist, dass das passieren kann, auch wenn man da sozusagen gar nicht so, äh, ja also wenn man halt nicht genau hinguckt, dass es halt einfach von selbst auch passiert und wenn man erstmal das benennen kann, dass, dass ich jetzt als Frau meinetwegen in eine mütterliche Position komme dass ich das, dass das kritisiert werden kann. Und ähm, ich denke, was aber auch wichtig ist, dass Frauen irgendwie die Möglichkeit gegeben wird, sich selber auch mal sozusagen in diese selbstverwirklichende Position begeben zu können, in auch was Kindliches, wo man doch eher denkt, das wäre früher eigentlich ein Ausdruck von Unterlegenheit gewesen. Aber ich denke, dass das Kindliche auch eine Freiheitsposition ist sozusagen. Und da dass der Partner der Frau das ermöglicht, indem er sich vielleicht mal um die unsichtbaren Aufgaben kümmert, um irgendwie, ähm, dass er auch mal ihr Fan ist, sage ich mal in Anführungszeichen und sich zum Objekt macht für sie auch. Und ähm, ja, derjenige ist, der zu Hause wartet zum Beispiel.
1: Das war ein Interview zu Anspruch und Wirklichkeit beim Aufbrechen von traditionellen Rollenbildern in heterosexuell definierten Paarbeziehungen mit der Psychologin und Autorin ann madeleine Dietzke. Es wurde für Radio frei gestaltet und erstmals im April 2019 in Erfurt ausgestrahlt. Apropos Paarbeziehungen und Wahlendienstag. Wusstet ihr, dass der Wahlendienstag nicht weltweit als Feiertag für Paare begangen wird? In manchen Ländern wird der 14. Februar dahingehend komplett ignoriert – und in Finnland wird der Valentinstag, der dort Üschterwandpeiva heißt, als Tag der Freunde und Freundinnen begangen. Die freuen sich sicher auch über Schokolade. So heißt nämlich unser nächstes Lied.
0: Tus besos en sabor a chocolate. 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 Baila mi negra, quiero todo contigo. Tú te vienes conmigo, estas noches es de los dos. Venga, me cuerdas, si y bailas yo te sigo. Que nos damos abrigo y de paso mucho amor. Travieso, yo quiero tu sabor. Haces que hierbe mi sangre. Con el calor de este baile. Mi corazón la te late. La late, sé que mis venas dilaten. Mi tú tiene los medios. Todo en ti son remedios. Curas mis penas y ensejos. Me grita, bonita, me agita, chiquita, mamita, admita que me necesita Dormita, exquisita, que el ritmo que agita, la sangre palpita y nos regale amor Tus besos son sabor a chocolate, hey, date, date. tus besos son sabor a chocolate son sabor a chocolate Yo no quiero vainilla No, no. Eso a mi no me brilla no, no. Dame tu maravilla que sabe mejor Llévame hasta la orilla Tu no, no. negrita sencilla Tu no, no. mirada escribilla y me mata, me mata, me mata.
1: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung, mit der wir dem Valentin Doomsday gedacht haben. An den Reglern bzw. am Mikro verabschieden sich Julia Schönherr und ich, Petra Permesser. Unsere nächste Ausgabe kommt bald und bis dahin nicht vergessen, Radiostimme will always love you.
0: Tus besos son sabor a chocolate Tus son sabor a chocolate